0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒家的炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。你看过古装剧吗？你看过谍战剧吗？你看过让诸葛亮不光研究兵法，还骨头上情报机构的古装谍战剧吗？哎，我说的正是这部改编自马伯庸同名小说的最新热呃冷门电视剧《风起陇西》。说故事发生在三国时期，这部剧开头主要说的呢就是马谡失街亭事件，导致诸葛亮北伐全盘崩坏。但是这背后其实还另有隐情，在此次作战之前，诸葛亮收到前方卧底间谍发回的情报。说曹魏大军将不走翻须道，而是走成华的，不是那个走这个瓦亭道啊，前来与蜀汉进行决战。诸葛亮对此情报是深信不疑，并以此为据进行了兵马调度。然而这一次诸葛亮却严重失算了，间谍的情报和实际情况不能说是一模一样，那简直就是八竿子都打不着啊！曹魏大军夜走翻须道，直取街亭，精准击中蜀汉的要害，令诸葛亮北伐前功尽弃，功亏一篑。就连蜀汉已经攻下的城池，也不得不选择放弃，拱手让给了曹魏。如今呢、啊，在这硝烟弥漫。的战火之下，陇西起风了。那么从这次惨痛的失败中，我们能够看出啊，诸葛亮对自己的间谍非常信任，但是间谍关键时刻掉了链子，那么这个替诸葛亮获取情报的部门便成为了众矢之的啊，全体目光都向他看齐了。说着蜀国情报部门名叫司文曹，该部门长期派人出去渗透到敌军之中窃取情报。司文曹的负责人名叫冯英，手下获取情报不力，就导致冯英的压力很大。但是不管是诸葛亮还是冯英，他们至今都没想明白，他们派出去这位代号白帝的间谍到底为啥会发挥了假效。消息呢？是说这个间谍白帝叛变了，还是他的情报让人给调换了，亦或是身份暴露，已经让对面给发现了？这一切都还是未知。但是可以明确的是，蜀汉与曹魏的情报战已经打响了。另一方面，曹魏大胜，现在正是得意之时。在陇西天水郡守郭刚与主簿陈功正在喝酒下棋，这兴致到了呢，郭刚就开始夸夸跟这个陈功吹上了呀，讲话了说咱们这一波啊，真是秦始皇摸电门，他赢麻了呀。但是你知道为啥神机妙算的诸葛亮他这回没算明白吗？因为早。咱也有间谍竹龙，他把白帝发出去的消息给换了。郭刚这话不假呀，曹魏不久前刚刚模仿着蜀汉成立了一个情报机构，名叫建军司。如今这司奔曹和建军司啊，简直就是你来渗透我，我来渗透你，我们全都一样，天天就陪在个陌生人左右，走过渐渐熟悉的街头。但是这郭刚不知道的是，他眼前这位有着过命交情的好兄弟、好战友陈功，其实就是蜀汉派来的间谍，也就是那位大名鼎鼎的白帝。你瞅瞅这白帝多能耐呀，一个间谍都当上主簿了，再不收网，他还不得卧成老大呀？那咱说，现在白帝陈功已经对真相了然于心，他本人以及他的情报都没有问题，那出岔子的是啥呢？是情报传递出去，让曹魏的间谍烛龙给换了。那么烛龙是谁？他在蜀汉又渗透到了什么程度？陈功依然是一无所知，而且。更要命的是啥呢？是此时他一个蜀汉派过来的间谍呀，一边要提心吊胆，防止露出破绽被曹魏给发现；另一方面呢，他还因为自己的消息有误，被蜀汉怀疑叛变了。好家伙，现在合着是里外都不是人啊！不过呢，实际上这个蜀汉司文曹的冯英，对于白帝仍然抱有信心。他表面是派人要去将众人眼中的叛徒白帝给掐脖捏死，但是你看他派的是谁呀？荀诩。荀诩和白帝成功是把兄弟，荀诩的表妹又是成功的媳妇儿。你说派一个关系这么到位的人过去，那是杀白帝吗？那是帮白帝，那咋帮呢？给白帝挖个坑，埋点土，数个一二三四五。这是荀诩给白帝的一次考验。荀诩想把白帝给埋了，看看他现在到底是个什么种子，是好种，是坏种，还是大变种。那么白帝也用实际行动证明了自己真的没有叛变，他冤呐。于是乎，他们二人彼此确认身份，达成了抗魏统一战线。但是他们的日子并不好过。曹魏呢，情报机关建军司也不是吃干饭的。之前这蜀汉就能派个人过来查白帝，结果这个倒霉蛋从进城开始就被建军司给死死的盯住，一个不小心，哎呀，死的老惨了。而荀诩这一路虽然没有危险，但是他是谁？从哪儿来，来干哈，也被建军司摸得是一清二楚啊！要知道，荀彧来天水的行动，那可是超高等级的机密，知情人寥寥无几。这烛龙得是渗透到了什么程度，才能这么手眼通天呢？莫非他是诸葛亮？而建军司老大迷冲更是一直在调查曹魏军中的内鬼，陈功便是他的首要怀疑对象。面对迷冲的步步紧逼，白帝陈功与荀彧也要处处小心。而他俩想查明找出烛龙，有一个重要的突破口，那就是陈功的下线——这个车马行的掌柜古正。此人在传递情报的过程中，也负责着重要的物流运输环节。那他有没有可能是叛徒呢？荀彧打算和古正唠一唠。然而外面风声正紧，这次面谈的风险相当之大。而且就在他们会面的期间，建军司已经通过情报掌握了。荀彧手下一个行动小队的情况，准备在陇山小树林中对这个小队进行围剿。那这次围剿呢？魏军是兵马充足，浩浩荡荡；小队则是孤立无援，略显悲壮。为了大局，他们是主动牺牲，只有一人能够逃走禀报情况。那照这么看来呢？烛龙对于蜀汉的打击可是太大了，啥消息都能截获，蜀汉基本就相当于是在敌人面前裸奔了呀、啊。但是这还不算完，山上在围剿，成功也在拦路。迷城将荀彧和古正会面的这家茶餐厅给围住了。此时里边在不知情的俩人还搁那。嘎就间谍的问题好顿掰扯呢，说这个古正确实没有叛变，他更是不知道所谓的竹龙。但是间谍想把自己的身份说明白，本来就是一件难事何况现在这局面这么乱，那古正也真是一个好汉呢。他一不做二不休，干脆以死来自证清白，坚决不受任何的污蔑。这样的信念感令荀诩是大受震撼，而更震撼的是，迷冲已经带人杀了过来，马上就要开门进屋了，该咋办呢？大门一开，屋内几个人正在花天酒地。原来这里还有一个成功张罗的娱乐局儿。再看楼上。古正已死，荀许不在屋里边就没有活人了，这是咋回事呢？迷虫想问成功，成功表示我不知道啊。其实成功这一波也是被逼无奈下了一步险棋。他收到消息以后，只能硬着头皮往这边赶，并且假装是来玩耍的。虽然他凭借这个娱乐局能让荀许装成服务员金蝉脱壳，但是成功多次出现在案发现场，已经让自己的嫌疑越来越大了。他离完全暴露其实只差一个小小的证据了。当然，这次失败的会面也并非是一无所获。荀诩还是从古正的口中得知，古正除了为白帝效劳以外，他还有另外一个接头人赤帝。这个名字，陈功和荀诩全都闻所未闻。斯文曹老大还跟陈功特地的交代过，古正是他的独家专线，怎么可能和别人接头呢？那么赤帝是敌方间谍假冒的，这个嫌疑就很大呀。可是就现在这个局面，你想查赤帝吧，哎，你没有线索；你想萧停待着吧，哎，监军司还磨刀霍霍，这咋整呢？陈功寻思，要不就富贵险中求吧，抓郭刚。只有把他带回蜀汉，让他证明竹龙的存在，成功才能解套。那正巧呢，郭刚喜欢研究这个奇迹银巧，就是稀奇古怪的各种玩意。他还曾经委托成功复原上古竹雀，而这玩意又能在天上滑翔。正好成功决定用它来带走郭刚。然而更巧的是，成功邀请郭刚来玩竹雀，郭刚却说自己正在研究怎么才能潜入蜀汉，偷取诸葛亮的秘密武器连弩的制作图纸呢。那这时候迷城讲话了，说人家那图纸有重兵都把守着，你还想偷图纸，你咋不上天呢？哎哎哎，说到点子上了。郭刚就打算用竹雀空降绕过防守，奇袭偷旨逃跑，一气呵成。郭刚派出自己的两名心腹迷冲和陈功前往，届时竹龙也将现身，与他们来一个里应外合。听完这话，陈功好悬笑稀了。这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！正愁找不着竹龙，还差点要冒险抓郭刚呢。现在问题迎刃而解呀！只要陈功能确认竹龙的身份，那么啥都不是事了。而且为了方便陈功和迷冲行动，魏军还将伪造一场意外来宣称二人已死。那么这么一来呀，带着沙叛。完成任务来到天水的荀彧也能回去交差了，多是一件美事啊！这敌方给你定的计划咋那么完美呢？当然，计划很单纯，复杂的是人。陈宫并不知道，此时此刻蜀汉内部也在勾心斗角。诸葛亮北伐失败之后是备受指责，李严趁机煽风点火，企图上位。如今司文曹被李严接管，李严除了要对部门进行人员清洗，他还不可避免的将要窥探到司文曹所掌握的机密，白帝的身份极有可能就泄露到烛龙的耳中。那么这次行动真能如他们所愿，嘎嘎顺利，让陈？一路绿灯猛踩油门吗？我可以肯定的告诉你，我不知道啊，因为后边没看呢。这部《风起陇西》开播至今呢，我看着争议一直都挺大的。某伴的评论区一星和五星的比例都挺高的。那么在我看来呢，这部剧确实也是优缺点都足够明显。优点相信大家也从我的解说中感受到了，这是一部剧情环环相扣、险象叠生的谍战剧。尤其现在的成功，既被队友怀疑已经叛变，又被敌人怀疑他是卧底的被动局面，刻画的那是相当到位。那缺点其实也足够明显，他这个台词我真是忍不住吐槽啊，咋就这么精神分裂呢？一会儿咔咔念文言文，字幕还给你配个翻译。臣本庸才，盗窃非具。秦秉毛越以立三军，不能训章明法，临事而惧。你等又过一会儿呢？那对话就全是现代大白话，时尚感让人瞬间就出戏呀！不信我领你们感受一下。今天案情分析会，案情分析会。可是，在我们内部还要搞保密、搞封锁、搞七搞八，一塌糊涂。不许拉山头，搞小圈子。完了，我还观察到一个非常有意思的现象是啥呢？就《风起陇西》播出的当天，片中的某位女演员上了热搜，这给我激动够呛啊！结果我这一看剧呢，好家伙，放出来这四集她也没出场啊，干啥玩意？投石问路啊？是不是有点着急了呀？那总而言之，这部剧其实我个人的观感上来说还是不错的，起码能勾住我的兴趣，看接下来的剧情如何发展。谍战部分我也是看得津津有味，甚至想自己也叠一下子了。那如果你跟我一样也对谍战感兴趣，并且感觉光看都不过瘾，想玩一点真实的，你可以选择同样拥有谍战文化的三国策略游戏《率土之滨》。《率土之滨》是一款全自由实时沙盘战略游戏，在游戏中你可以建造城池、生产资源、招兵买马，提高自己的军事实力，从而实现统一天下的愿望。和《风起陇西》一样，《率土之滨》这款游戏不仅考验你的博弈策略、你的格局，也考验米方势力谍战情报战的能力、啊。《率土之滨》这游戏啊，玩法自由度老高了，完了玩法还不断创新呢，老给你整活，要不咋说就招人。歇哈的。就这么就产生了深厚的玩家文化，尤其是这个谍战文化，合理运用间谍情报，整不好就能颠覆整个战局，带队友逆风翻盘呐。就比如搁率土的 X 五五六区，青州盟的无极跟荆州盟的星河就磕上了。本来吧，无极盟打算联合盟友扬州两军齐上，来一个声东击西，无极负责全军在前线吸引火力，而扬州军队则从白地破关直入腹地，绕至襄阳后方，用霹雳车攻城，偷人家老家去了。然而万万想不到啊，这荆州早在无极盟安插了卧底，有内鬼，内鬼提前递出情报，故意放任。无极的骑兵深入，半途设下连弩兵埋伏，阻挡敌方推进。同时，荆州盟剩余兵力一溜烟杀到扬州州府。扬州防守空虚啊，被打了一个措手不及，于是只能回防撤兵。这不就是通过卧底改变了战局了吗？那你再看这个套路，简直和这个《风起陇西》里的曹魏的套路如出一辙呀！没想到玩个游戏，一个个的还都藏这么多心眼，人均竹龙是吧？咋的呀？游戏里的你再强大也是假的，但卧底确实是真卧了呗，卧的还挺过瘾呗。而且你看啊，这个《风起陇西》里郭刚要偷连弩设计图，游戏里连弩这不都用上了嘛？所以说还等啥呀？赶紧登录游戏开始战斗吧！队友正等着你的情报逆风翻盘呢。行吧，这期就先到这了。我是刘老师，咱们下期见。